0: tema importante, a ver espérenme, dos cosas, primero voy a poner esto, sí. saludar a todos los que están conectados, que el Señor les bendiga mucho, qué lindo que podamos compartir la presencia de Dios junto con ustedes, amados del Señor, y únanse a nosotros que vamos a orar por Ucrania. Señor, te bendecimos en esta hora, Dios. Venimos como iglesia delante de ti, ante tu presencia, Señor. Y somos, Señor, desconocedores de los tiempos, pero no tú. Tú sabes, Dios eterno, lo que tienes preparado para este tiempo, para esta hora, Señor. Pero nosotros te clamamos, Señor, por el bien, por la vida, Señor, de estos países, de Ucrania, de Rusia. En el nombre de Jesús, Señor, eh, te rogamos, Dios, por la paz en aquel lugar, detén la guerra, se detengan las armas, Dios. En el nombre de Jesucristo, todo espíritu de muerte, de turbación, de maldad en el corazón de este hombre retroceda ahora lo atamos en el nombre de jesucristo oh señor envía a tus ángeles para guardar para proteger señor de manera sobrenatural allí señor a nuestros hermanos a los hombres y mujeres de fe en aquel lugar señor protege y guarda señor a Europa en el nombre de jesús líbranos de la guerra amado dios trae sabiduría a los gobernantes para todas gestión, para todo acuerdo, para todo tratado, en el nombre de Jesús. Bajo tus manos estamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Eh, le voy a pedir dos cosas, dos cosas, que me tenga paciencia porque para llegar a donde quiero llegar, primero vamos a, tener que, vamos a tener que ver un poco de fundamentos bíblicos, un poco de antecedentes bíblicos, y para eso tiene que estar concentrado. Le recomiendo que apunte, ¿eh? que apunte, que apunte versículos, que apunte frases. Yo sé que hay cosas de las que voy a, se van a decir hoy desde este púlpito que van a explotar, ¡boom!, le van a hacer en su corazón, que es una revelación de, usted, de Dios para usted. Eh, sé que usted va a entender cosas, le van a encajar cosas, va a decir, ¡ah! ¿Eh? Entonces, manténgase atento, eso número uno. Número dos, posiblemente se mueva entre nosotros hoy un espíritu de estupor, así que lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, el espíritu de estupor va a hacer dormir a la gente. Hay algunos que se duermen normalmente todos los cultos, tenemos aquí en la iglesia nuestros intercesores, tenemos en la iglesia nuestros ujieres, tenemos en la iglesia nuestros alabadores y nuestros ¿Hay <risas> quién se duerme? Miren, aquí dice, oh, "¡Qué bonita la presencia de Dios!". Este, no, pero no me refiero a eso. Va a venir somnolencia sobre algunas personas. Así que los intercesores manténganse orando. Los diáconos, manténgase pendientes. Papás, sus hijos atentos. Y usted también, en el nombre del Señor. Porque al final es una prédica de guerra espiritual. Solo manera de introducción le voy a leer Isaías 51, 12 y 13, en la nueva traducción viviente. Y dice yo... Si soy yo quien te consuela, entonces, ¿por qué le temes a simples seres humanos que se marchitan como la hierba y desaparecen? Sin embargo, has olvidado a tu Creador, el que extendió los cielos como un dosel y puso los cimientos de la tierra. ¿Vivirás constantemente terror de los opresores humanos? ¿Seguirás temiendo el enojo de tus enemigos? ¿Dónde están ahora tu furia y tu enojo? Han desaparecido. Intimidados. Vamos. A ver, fundamento bíblico es lo primero que vamos a poner para que nosotros recordemos quiénes somos, desde dónde oramos, qué hay en nosotros. ¿Cuál es el fundamento de nuestra autoridad? ¿Qué es lo que opera en nuestra vida? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Eh, lo, lo primero que tenemos que tener claro es que nosotros tenemos todos nosotros, todos, todos. Los muy espirituales. Levanten la mano los muy espirituales. Lo, Levanten la mano los que están ahí en la lucha intentándolo. Amén nosotros tenemos una posición, más allá de, de nosotros mismos, o sea, no tiene que ver con nosotros, Todos nosotros a nosotros se nos dio una posición, ¿Mm? una posición espiritual, en esa posición tenemos autoridad, ¿Mm? nosotros tenemos una posición ¿A Todo esto le puede sumar usted. Ah, pero hay algunos ungidos. Sí, es verdad, eso es otra cosa. Ah, pero además hay algunas personas que Dios pone con mayor autoridad. Sí, es verdad. Ah, pero, sí, sí, sí. Pero básicamente todos nosotros tenemos una posición de autoridad que se nos fue dada cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Está ahí. ¿Mm? Está ahí, es nuestra. Nosotros tenemos ese espacio de autoridad que nos ha sido dada por Dios. Y esa autoridad es la que lucha el enemigo, batalla el enemigo de nuestra alma. Esa autoridad es su fijación, su obsesión. Porque esa autoridad que está ahí en nuestra vida, esa posición de autoridad que nos la dio Dios, que no tiene que ver con nosotros... Esa posición de autoridad es la que deshace sus obras, la que le echa afuera, la que le vuelve al lugar donde corresponde, que es bajo las plantas de los pies del Señor, la que desbarata toda obra del maligno, la que rompe cadenas, la que lleva a libertad y a victoria, la autoridad de Dios en nuestra vida. Salmo 91, 1 dice, aquel que habita, ¿lo sabe usted? Al abrigo de la Eso es todo lo que necesito de este Salmo. Encontrar que hay un lugar de autoridad que es nuestro. Ese lugar me lo dio Dios. Estoy aquí en este lugar de autoridad por la obra de Cristo. Ahora, pero diferente es habitar que visitar. Una cosa es habitar... Y otra cosa es visitar. Ahí ahí suele ocurrirnos. nos podemos encontrar en la tentación de visitar el lugar de autoridad los días domingos y poco a poco en la semana, a medida que van ocurriendo cosas, a medida que va llegándonos información, a medida que vamos avanzando en las relaciones, nosotros mismos nos vamos eh, moviendo de ese lugar que no está hecho para nosotros, para visitar. Ese lugar es para habitar. Ahí tenemos que habitar. En, día de, en los cultazos tenemos que habitar ahí. En día de prueba tenemos que habitar ahí. En día de aflicción tenemos que habitar ahí. En día de quebranto tenemos que habitar ahí. No somos visitantes en el lugar de autoridad. Por eso, por eso es que veces salimos del culto tan fortalecido, pero en la semana vienen ataques, vienen malas noticias, vienen. Y al sentirnos deprimidos, tocados, al sentirnos tocados emocionalmente, mentalmente, salimos del lugar de autoridad. Efesios 2:6 dice, "Y juntamente nos resucitó con él." Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Es mi lugar de autoridad. Mi lugar de autoridad no por mí, no por mí. No. Es lo que me corresponde a mí. Hay un lugar de autoridad para mí, mío. ¿Por qué? Porque Cristo lo ganó en la cruz del Calvario. ¿Mm? Así que, Todo creyente, todo, 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 todo creyente debería, debe operar en un poder mucho más superior que toda hueste espiritual de maldad. No, no, no no nosotros, ni nuestras habilidades, ni nuestra inteligencia, ni nuestros conocimientos. no, 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 no. Hay en nosotros un poder. Todo cristiano tiene que operar espiritualmente Moverse espiritualmente, trabajar espiritualmente, fluir espiritualmente, como usted le quiera llamar, operar desde el lugar espiritual este en el que se nos fue dado. Ahora, esa operación espiritual, ese fluir espiritual, esa autoridad espiritual que yo tengo aquí, me la dio Dios y es superior a toda huesta espiritual de maldad. Superior. No yo, no yo, no, 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 yo, no, yo. No tiene que ver conmigo. Tiene que ver con ese lugar, esa posición que me fue dada, que la ganó Jesús en la cruz del Calvario. El enemigo va contra ella, va contra ella. Nos quiere, hace cosas porque va contra ella para que nosotros no operemos en esa autoridad, para que nosotros le ignoremos para que haya cosas en nuestra vida que que, que nos nos den información, que nos haga movernos de ese lugar de autoridad. Esa autoridad puede ser robada. Acá vamos entrando un poquito. Esa autoridad puede ser robada de dos maneras. Esa autoridad que está en nosotros, todo cristiano, mucho conocimiento, poco conocimiento, todo cristiano que está aquí hoy, salvo si hay alguien que, que no cree en Jesús, Ahora, si usted le aceptó en su corazón, ¿no? está esa autoridad en su vida, pero hay dos maneras en que esa autoridad sean robadas. ¿m? Dos maneras, dos formas en las que la autoridad puede ser robada. Número uno, por la transgresión. Palabra bíblica, o pecado. ¿m? Por la transgresión o pecado. Mire lo que dice de Judas después de su transgresión. Dice en Hechos capítulo 1, versículo 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta tu habitación y no haya quien more en ella. Des, vino desierto espiritual, le fue quitada la autoridad en esa, en esa habitación de autoridad por causa de la transgresión, del pecado, de la maldad, de la, le fue quitada la autoridad. Así que, ¿Qué es lo que nos hace, que, que, de qué manera nosotros perdemos, robamos o entregamos la autoridad a través del pecado? En la Biblia hay ejemplos, pero, oh, oh, oh Dios mío, eh, pero um, voy a dar uno o dos. Eh, Saúl, Saúl fue llamado por Dios, mire qué tremendo esto, Saúl fue llamado por Dios para, para Dios le quiso dar una dinastía dinastía, Dios, el plan de Dios era que Él sea rey, que sus hijos sean los que gobiernen después, que sus nietos sean los siguientes en gobernar. Que... Y lo perdió, lo perdió, lo entregó. ¿Cómo lo entregó? Por la transgresión, ¿no? el pecado. El, pe... el pecado le robó esa posición que Dios le quería entregar. Ahora tenemos otro segundo ejemplo. Présteme atención, no se vaya, codea a sus hijos, díganle que me miren que me observen, que me escuchen, que entiendan. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Lo veo así medio con los ojos así. Adán y Eva, mire qué interesante. Adán y Eva son puestos en el jardín y su dominio era toda la tierra. A ver, el dominio de Adán y Eva era... Los animales, eh, la vegetación, los cielos, la temperatura, eh, todo, todo, todo lo que había sobre todo. Dios le dijo que él le ponía en dominio sobre todo. Satanás tiene un objetivo, tiene un objetivo, como siempre, tiene un objetivo, el objetivo de la autoridad, eh, robar la autoridad. El objetivo de Adán no era Eva, no era Eva. Chicos, déjenme de culpar a nosotras. <ríe> El objetivo de, de, de Satanás era Adán. ¿Por qué era Adán? Porque Dios habló con Adán. Dios no habló con Eva. Dios habló con Adán. El objetivo, la autoridad que Dios le entregó, le entregó a Adán, lógicamente. Era la cabeza habló con él entonces el objetivo era él el objetivo era él Eh, usó otras cosas vio a veces el enemigo la intimidación usan otras cosas para para llegar a ese objetivo así que le trajo este pensamiento a Eva para poder llegar a Adán que era su objetivo antes de la caída todo era orden todo funcionaba bien todo estaba bien Los animales ahí estaban alimentándose de vegetación, alimentándose de hierbas, eh, los días esplendorosos, eh, hasta la caída. La caída es la que produce lo que le llaman, me quedé en blanco, el Big Bang. Una, aquella explosión. Todo desorden, todo desorden ya el hombre pierde el dominio y se lo entrega al que lo deseabra. abra. ¿Mm? Por eso Jesús es el que recupera el dominio para nosotros. Eh, Lucas 4.6, ¿sabes qué dice 4, Lucas 4.6? Ambos está, eran justos delante de Dios y ahora van... No, S-s-s, Lucas 4.6 no tiene nada que ver con lo que estoy predicando, hermano. Eh, el asunto es que Satanás, Satanás, Va a hablar a Jesús y tentarle que después un día vamos a hablar de la tentación. Un día vamos a hablar de la tentación. Eh, Satanás va a tentar a Jesús porque no es tentación algo que a uno no le gusta, ¿no? Así que las tentaciones de Jesús tendrán que ver con algo que él deseaba, pero de otro día lo hablamos. Eh, Satanás va a tentar a Jesús y dice todo esto te entregaría y postrado. ¿Por qué? Porque él tenía el dominio. Se lo había entregado Adán, don Adán. Entregamos en la tentación, en la caída. Entregamos. Así que la gran conquista de Satanás escuche, ese pecado nuestro le da igual a Satanás. Esas cosas ocultas que tenemos por da igual. Su conquista es que mientras nos mantenga ahí, bajo ese pecado, nosotros entregamos la autoridad. ¿Sí? ¿Lo vamos entendiendo? ¿Cómo perdemos la autoridad? Número uno, dos maneras de perder la autoridad como cristianos, como hijos de Dios. Nuestra posición, dos maneras de perder la autoridad. Número uno, la perdemos a través del pecado, de la transgresión, la entregamos. Nosotros a través del pecado entregamos la autoridad. Cuando nos entregamos al pecado, es bueno aclarar aquí, pecado sin arrepentimiento. Pecado sin arrepentimiento. La segunda cosa que nos roba la autoridad... Segundo, la segunda estrategia, la segunda manera, lo segundo que nos roba la autoridad es la intimidación. Fruto de la intimidación son la confusión, la depresión, el desánimo, el temor. Y adormece, según el apóstol Pablo, el don que hay en nosotros. Adormece el don que hay en nosotros. Segunda de Timoteo 1, 6 y 7. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio vamos a ir siguiendo este concepto sígame se adormece el don dice te aconsejo que avives la palabra avivar es agitar agitar en, en, en su raíz griega es agitar mantener activo o sea le está diciendo te, te, te aconsejo que muevas agites el poder de Dios que hay en tu vida Ojo, que no le está hablando de, de consagración, no le está hablando de santidad, no le está hablando de. No, 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 no. Le, le está diciendo, yo te aconsejo, escúchame, Timoteo. Yo sé quién eres. Mire lo que dice de Timoteo el apóstol Pablo en Filipenses. En Filipenses, a ver dónde estás, Filipenses, acá. Dice, eh, Filipenses 2, 19 al 22. Dice, espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo, dice Pablo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo, pero ya conocéis los méritos de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. A ese Timoteo le está diciendo, te aconsejo, o oh, escucha, tienes que avivar lo que hay de Dios dentro tuyo. Tienes, tien, algo está ocurriéndote, tienes que mover la autoridad de Dios que está dentro tuyo. Algo está pasando, algo que debería ocurrir no está ocurriendo, te aconsejo que muevas lo de Dios que está ahí. No tiene que ver con, con tu santidad, no, no, no. Tiene que ver con otra cosa. Mueve eso que está pasándote ahí dentro. Así que yo a esto le hago le voy a hacer dos preguntas. Una la voy a responder este domingo y otra la voy a responder el domingo que viene. Pregunta número uno. ¿Qué causa que el mover de Dios se adormezca en nosotros? ¿Qué, ¿Despierto? ¿Me están mirando? ¿Están despiertos todos? ¿Sí? ¿Los dormidos digan amén? ¿Usted por qué quiere que le den café? ¿Qué causa que el mover de Dios se adormezca en nosotros? ¿Qué causa que las operaciones poderosas de Dios no se manifiesten en nuestra vida? ¿Qué causa que en los milagros la potencia del mover de Dios no esté vibrando en nuestros corazones? consejo, Timoteo, que muevas lo que hay de Dios en tu vida. Vamos a leer nuevamente segunda de Timoteo, nuevamente. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque no te ha dado Dios Espíritu de cobardía. La palabra cobardía es la palabra deilos, deilos, que en el griego, del griego, en griego, es temor. Y la palabra cobardía, temor, representa tímido, atemorizado, intimidado. Se le está diciendo el apóstol Pablo. Yo sé lo que está pasando contigo, Timoteo. Yo sé por qué te sientes apagado, frío, en el desierto. Lo que te pasa es que estás intimidado. Intimidación. Las palabra intimidación significa rendirse al temor. Suprimir el curso de algo. El objetivo de la intimidación es impedir que tengas una acción, forzarnos a la sumisión, llenarnos de inferioridad. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, a ver, lo voy a repetir de nuevo para los jóvenes. Llenarnos de inferioridad. Y sigan escuchando lo que dice la misma definición. Para ponerle en sumisión. Porque el que se pone en sumisión es siervo de su intimidador. Objetivo de la intimidación, dejar inoperante el poder de Dios en nosotros. Bloquear nuestra autoridad. Y todo se origina en el temor. Y nos ataca a través de pensamientos, palabras imaginaciones y circunstancias que están bajo su influencia con el objetivo final de anular nuestra vida para que opere en el poder de Dios. Yo creo que llegados a este punto nos va a venir muy bien un ejemplo. Tenemos unos cuantos ejemplos bíblicos la semana que viene hablaré de algún otro, pero hoy voy a hablar de algunos, de un caso bíblico, un caso bíblico muy, 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 muy interesante. Primera de Reyes, capítulo 18. 17 al 19, dice, cuando Acab vio a Elías, lógico, teníamos que hablar de Jezabel, ¿no? Teníamos que hablar de Jezabel. Ya, dentro de unos domingos vamos a hablar de Jezabel. Le vamos a dar duro a la Jezabel que se vaya en el nombre de Jesús. Eh, primera de Reyes 17, no, 18 versículos. Bueno, vamos a leer muchos versículos. Ahora voy a leer del 17 al 19. Cuando, cuando acá vio a Elías y le dijo, ¿eres el tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Escúchelo, qué corazón, qué valor que tiene Elías. Dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los baales. Envía pues ahora y congrégame eh, eh, a todo Israel en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal, los 400 profetas de acera que comen a la mesa de Jezabel. Hay hay varias cositas acá que me parecen tan inquietantes. Bueno, lo primero que la mayoría de nosotros conocemos del rey era acá, pero Acaba era bastante malito, bastante malito, bastante había olvidado a Dios. Y en ese olvidarse de, de Dios, se casó con quien no debía. <ríe> se casó con la peor de todas, con la más mala de todas. Se casó, ¿cómo se llamaba ella? Con Jezabel. Se, se casó con Jezabel. Y eh, Ahora cuenta ahí en ese versículo, pero también por otras otras reseñas bíblicas, que realmente sí, Jezabel comía en su mesa, en su mesa, en su casa, en palacio. Jezabel, no el rey, Jezabel hacía comer con ella de su pan, el que paga paga, manda, ¿lo sabe usted o no? El que paga manda. Todos los días les daba de comer a los 850 profetas de Baal y de acera. Ahora, ella no solo les daba de comer, sino que los controlaba. Esos 850 profetas estaban controlados total y absolutamente con ella. Y viene Elías y le dice, dile a, a, a tu esposa que me mande sus profetas. ¿Eran suyos los profetas? No, no, no eran de acá. No eran de acá. Eran de Jezabel los profetas. mas sin embargo, él no se dirigió a Jezabel. Él no le puso la carita a Jezabel. Él se lo mandó a decir con Acab. Vino acá, bueno, fue, le dijo, convocó al pueblo, convocó a los profetas. Ocurrió aquello tan conocido que eh, pidieron fuego que venga del cielo, no vino fuego. Pidió Elías fuego que venga del cielo, el el fuego vino del cielo, consumió el holocausto. Dios se manifestó de una forma extraordinaria, porque yo creo que Elías es prácticamente el profeta más grande que, que, que hay en la Biblia. En, en cuanto a esta manifestación extraordinaria, fuego cayó del cielo, se quemó el holocausto, se quemó, lamió la, 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 el agua, dice, una cosa ¡oh! extraordinaria, increíble lo que ocurrió. Entonces, Elías les, les da el, el, el mensaje al pueblo, desafiando, le dices, eh, ahora ya conocen que Jehová es Dios. Bueno, fue maravilloso, este pueblo este pueblo que era el pueblo de Dios un codazo, un codazo hermano por favor este pueblo que era el pueblo de Dios estaba bajo un espíritu de estupor era el pueblo de Israel pero este pueblo que estaba bajo un espíritu de estupor por una persona, acuérdese el versículo que le leí al comienzo, por una persona que influenciaba con amenazas, con poder, con lo que fuera, que lo haría esta mujer. El, el, El pueblo estaba bajo ese espíritu de estupor. ¿Qué es el espíritu? El espíritu de estupor apúnteselo usted y ore usted en su casa contra ese espíritu en el nombre del Señor. El el espíritu de estupor produce disminución de las funciones intelectuales. Viene acompañado de indiferencia e insensibilidad. El espíritu de, de estupor provoca desánimo, pasividad, apatía, enfriamiento. Así estaba el pueblo de Israel. Así, justamente así, desanimado, pasivo, apático, frío, frío con Dios. Tenían otros dioses, Baal, Acera, eran sus dioses. Así que en esta esta manifestación extraordinaria que mató a sacerdotes, (risa) fue algo eh, tremendo, le llega la amenaza. Eh, Primera de Reyes 19, 1 y 2. Acab dio a Jezabel la nueva... ¡Ay, mira, Jezabel lo que nos hizo! Fue Acab y le dio las buenas la nueva de lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagas, y aún me añada, si mañana a esta hora yo no he puesto tu cabeza como la de uno de ellos. Lo que le mandó a decir, te voy a matar. Esas fueron las palabras de Jezabel. Con un dicho, eso es un dicho hebreo. Lo que ella le quiso decir, ah, Tú me trajiste, ah, ah con, eh, tú quieres quitarme el poder a mí. Pues yo, ya vas a ver como yo mañana te mato a ti. Ni 850 profetas, ni ejército, ni, no, no, yo solita vas a ver como yo mañana te mato. Dice la Biblia que Elías se fue. Si usted se pone a leer y a escudriñar un poco, Elías recorrió desde la parte más sur de Israel hasta la parte más norte de Israel. Se fue, se fue. Me va a matar, me va a matar, me va a matar. Se había enfrentado a 850, se había enfrentado al pueblo, se había enfrentado al rey. Isabel me va a matar, me va a matar. Dice que se fue y se... se tiros debajo de un árbol confuso esto es, es bueno para apuntarlo confusión desesperanza depresión y perder la visión son señal de la obra de la intimidación confusión desesperanza depresión depresión y perder la visión son señal de la obra de la intimidación. Pero escúcheme, son síntomas. Eso que tantas veces dije. Es como que a alguien le sube fiebre, fiebre todos los días. Todos los días está con 45 de fiebre. Todos los días y se toma un... ¿Qué tomamos, qué tomamos para la fiebre? Paracetamol. ¿Algo más fuerte para la fiebre? no sé, paracetamol, venga, paracetamol, tunguca, paracetamol, pum, paracetamol, pum, Uy, oh, me subió la fiebre, 45, 47, oh, paracetamol, paracetamol. A ver, tiene algún otro problema, ¿no? ¿Tiene algún otro problema? ¿Algo le está pasando? Ah, bueno, lo mismo ocurre con la depresión. Lo mismo ocurre con perder la visión. Lo mismo, lo mismo, lo mismo ocurre. Eh, le damos el medicamento al síntoma y no solucionamos a lo que tenemos que solucionar. No le damos una solución real al problema que hay. Hay una situación mucho más profunda. Eh, es como, alguna vez le mencioné que allá en mi barrio había eh, naranjas amargas. Todo el bar, acer, las aceras, todas las aceras. Naranjas, preciosas, se veía Un momento que se veía preciosas, llenas de frutos. Un momento que se veían horrible porque estaban todos en la calle después los frutos. Ahora, supóngase que ese árbol de fruta amarga, voy yo y le saco todas las frutas para que no tenga más frutas amargas. ¿Lo solucioné? ¿Qué tengo que cortar? La raíz. Yo me puedo poner ahora a reprender. ¿Usted cree que yo no estoy viendo lo que está ocurriendo aquí? Me puedo poner ahora así, si vamos a orar, vamos a reprender y vamos Si nosotros no solucionamos el problema de raíz, va a seguir dando el mismo fruto. Y van a seguir los deprimidos. Y van a seguir los que están en estupor. Y van a seguir la depresión. Y lo, van a seguir los que perdieron la visión. Porque a veces estamos tan desorientados y ni sabemos por qué. Pero nosotros, nuestros hijos están desorientados. Nuestros hijos están intimidados y no sabemos por qué. Hay un espíritu de intimidación que se ha levantado. No, y no digo en la iglesia, digo en la sociedad. La sociedad se ha levantado para intimidar a nuestros hijos. La sociedad se ha levantado para intimidarnos a nosotros. Amigos que, que nos hacen tanto daño, tanto mal. Nos siembran basura en el alma. Ay, pero no podemos dejar de ser su amigo. Al que le pase eso, dígame. No podemos. Jezabel, Jezabel. Pero... No podemos, tenemos que nosotros dejar de, solu, de ponerle solución al síntoma y darle paracetamol. Tenemos que poner una solución real, una solución verdadera. Tenemos que terminar con lo que trae ese fruto a nuestra casa. Con lo que, ¿Usted vio que hay casas en las que están todos deprimidos? ¿Usted vio que hay familias que se deprimen toda la familia entera? ¿Usted vio que hay personas que todo el hogar pierden la visión, se desorientan? No, no. no. Nos podemos sentar a tener mil años de consejería y no servirá para nada. Mientras nosotros no vayamos a la raíz, ¿cómo puede ser que siempre sea lo mismo? ¿Cómo puede ser que nos enfrentamos a lo mismo otra vez y otra vez nos volvemos a intimidar? ¿Cómo puede ser que volvemos a temer de aquello que atravesamos y ya vencimos en el nombre del Señor y otra vez se llena nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestros huesos, nuestros músculos, nos duele el cuerpo de miedo? ¿Cómo puede ser que aquello en los que nos movemos, les decía ayer, hablábamos, bueno, sobre todo con, la, con Luisana, a mí me pasó que yo me paré aquí a, a, a predicar, intimidada por gente que había llegado, andaba a ahí abajo intimidad hermano y yo me vine con todo el esfuerzo de mi corazón a traer una palabra y sintiendo la atmósfera espiritual de la intimidad hay que ponerle una solución real una solución de Dios a esto hay que echar fuera lo que hay que echar fuera en el nombre de Jesús o no, o no ¿Hay alguien que cree que que realmente hay que echarle fuera en el nombre del Señor? Hay que echarle fuera en el nombre del Señor. Esa propia intimidación nos tiene detenidos, nos ha sacado de nuestro lugar de autoridad. La intimidación, el problema, el banco, los pagos, los hijos rebeldes, las esposas rebeldes también. Intimidados, un ministro de Dios que ya ni sabe para qué le llamó Dios. Un llamado de años, que ella no sabe cómo va a ser para hacer lo que Dios le dijo. Intimidado. Timoteo, te aconsejo que avives, que muevas el poder de que si Satanás logra distraernos con los síntomas han comido siempre estarán los síntomas dando vuelta si él logra distraernos en los síntomas siempre estarán los síntomas dando vuelta así que se fue Pedro e eh, Pedro bueno se fue Elías, escapando, escapando, escapó, 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 escapó. Se creyó él que corriendo se iba a escapar. Se creyó él que estando lejos se iba a escapar, como Pedro. Se escapó y se fue a dormir abajo el árbol. ¿Se acuerda que la semana pasada habría, decíamos, dos, dos oportunidades en las que durmió Pedro? Una, descansando. La otra, de fracaso, de miedo, de ser incapaz de hacer algo, de saber que lo tiene perdido. Ahí está, fue y se echó abajo del árbol evadió. ¿Usted sabe que hay personas que miran televisión 12 horas por día? Cuéntenos qué mira, hermano. 12 horas por día, mira, de acá para allá, para acá, de Sálvame Naranja, a Sálvame Fucsia, a Sálvame Bordó, Sálvame Azul, Sálvame Negro. <risa> levanta la mano la, la que lo hace ¡Ah! es horrible eh, pero Se escuché hace poco un, uno que contaba y decía conozco una pastora que mira televisión todo el día porque ella se cree que se olvida de la depresión una pastora que mira televisión todo el día porque se cree que se olvida de la depresión Timoteo, Timoteo, me aconsejo que muevas lo que hay de Dios en ti. La gente, ¿cuántas horas pasamos en el teléfono? Pregunta, pregunta. Si alguien me quiere responder, mirar ahí el porcentaje en el teléfono. ¿Cuántas horas pasamos en el teléfono? Mi, mi teléfono me acusa a mí cuántas horas paso. ¿Y usted? ¿Al suyo? También teléfono aquí. Na, eh, nadie conversa con un pasando de acá para acá un videito de youtube una, un tiktok pero un tiktok de cash luna <risa> <risa> horas aquí traídos evadiendo, evadiendo, evadiendo trabajando trabajando evadiendo, evadiendo, evadiendo no queriendo llegar a casa evadiendo, evadiendo, evadiendo me voy a dormir, me voy a dormir necesito descansar evadiendo, evadiendo, evadiendo seguimos sacando los frutos pero el arbolito ahí ahí sigue, ahí sigue ahí sigue se fue a dormir este hombre Pensando que así iba a vencer. Versículo 6. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta, a ver si está acá, cocida con agua y una vasija, y comió y bebió, y volvió el ángel de Jehová por último, y lo tocó y le dijo, levántate, toma, levántate, comió. A ver, alguno, por favor, que mientras yo hablo, me busque ahí donde dice y vino palabra de Jehová. Creo que es en el 9. Ah, y justo el 9, no, ah. el 9, el versículo 9, ¿lo tiene? ¿lo tiene el 9? Ahí está. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él. Palabra de Jehová diciendo, hacía 40 días que estaba huyendo. O sea, 40 días que Dios no le había hablado. 40 días que la intimidación le metió en un desierto. La intimidación nos hace creer a nosotros que se cierran los cielos. ¿No es verdad? No es verdad. Pero nos hace creer a nosotros, toca nuestros sentimientos, toca nuestras pasiones, toca nuestras emociones, nos hacen creer a nosotros que los los cielos se cerraron sobre nuestra vida. A los 40 días, recién pudo escuchar a Dios. Y cuando pudo escuchar a Dios, le dice, ¿qué haces? Cuando logró escuchar a Dios, Dios nos dijo: Ay, qué bonito, Elías, lo que hiciste con los profetas, cómo lo mataste. Me gustó cómo lo mataste aquel de, de falditas azules. No, no, no. ¿Qué hace? Me, me figuro esta, esta, esta pregunta de Dios como diciendo, ¿por qué te rendiste? A los chavales jóvenes, ¿cómo que vas a dejar de estudiar? Porque te hacen bullying. Levante la mano a los chicos que le hacen bullying, por fi. ¿A Nadie, a nadie. ¡Ay, qué hermosos que son ustedes! ¡Qué flacos, qué rubios y qué.! <risa> ¿Le hacen bullying por flacos? Sí. ¿Le hacen bullying por gordos? Sí. ¿Le hacen bullying por latinos? Sí. ¿Le hacen bullying por...? Porque no hablan tan bonitos como ellos, por menos estudiosos. Por capaz que para los los adultos es un poco trivial esto que voy a decir pero la la solución no es dejar el instituto ¿por qué dejaste de pelear Elías? ¿por qué dejaste de luchar? ¿todavía no terminaste? ¿no se terminó todo acá? ¿todavía hay mucho para hacer? ¡qué lindo! ¡qué bien! pero todavía hay mucho para hacer a un siervo de Dios, a una sierva de Dios, a ver, todavía hay mucho para hacer como para detenerse con la intimidación como para sentirse intimidada por una situación inesperada situaciones inesperadas y de pronto nos viene una factura de no sé qué la factura de gas que el Señor nos guarde Estaba preparando esta prédica, y me llamaron de Argentina para decirme que a mi sobrina la agarraron en la calle y le dieron una paliza para robarle el teléfono. ¿Y ¿Se acuerdan la que tuvo el accidente y tenía aquí? Le pegaron una patada. ahí. ¡Qué desgraciado que es el diablo! ¿Y a ti a qué te hizo la intimidación? No dejes de pelear, Elías. Es algo muy, muy particular. Elías en el versículo en, en el versículo del 14 al 15 hace el todo un imán a una manifestación y dice, oh, ¡Oh, Señor! A ver, el versículo 10, eh, ponme. Eh, el versículo 10, si se puede. Sí, acá. ¡Oh, Dios, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos! porque el Dios de Israel ha dejado tu pacto han derribado tus altares, han matado de espada a los profetas y solo yo he quedado alguien no, no, no esto ni me lo respondan pero está como esa vez que decimos yo que te sirvo con tanta fidelidad yo que te di un pacto o oh, yo señor que te di una primicia oh, señor que mira la partecita de la esquina que ya la pinté yo y si usted después lee Dios ni lo ignora absolutamente a mí tu victimismo por ti Dios por ti me me ocurren estas cosas por ti Señor Dios ignora absolutamente palabras de Elías. Y aquí viene esta parte interesante. Versículo 15 al 17, donde Elías pierde el trabajo, despedido como profeta. ¿Qué deberías haber hecho, Elías? Enfrentarte a Jezabel. Ese todo, era toda la historia. Porque si sigue leyendo usted, después va a ver que todo el pueblo se volvió a Baal de nuevo. Esa manifestación y esa cosa de fe. Oh, sí, yo voy a. Vamos, vamos contra. Vamos, lo vamos a vencer. Creo en el Señor, confío en el Señor. No sirvió de nada sacar los frutos. No sirvió de nada. Porque se multiplicó, los sacerdotes de Baal se multiplicaron y el pueblo se volvió a Baal, años, años, el pueblo siguió a Baal, no sirvió de nada, toda la manifestación, todo el cultazo que tuvo Elías, tuvieron un culto, ¡Oh! Bueno, hermano, hubo un culto, un culto tremendo. Mira, fueron a la iglesia ese domingo y resulta ser que estaba Elías, que cayó fuego del cielo, que se murieron todos los sacerdotes de Satanás. Cultazo, no sirvió de nada. Todas esas declaraciones de fe, todas esas proclamas, todas, no sirvieron de nada. ¿Por qué? Porque no se enfrentó al que debía enfrentarse. ¿Sabe quién era la jefa? La que tenía los galones. Jezabel. A ella tenía que ir a ponerle la cara. A, con ella tenía que terminar. A ella la tenía que matar. Los sacerdotes eran solo los síntomas. Los sacerdotes eran solo las distracciones. Los sacerdotes son ese problema económico que tienen por ahí. Los sacerdotes son ese problema de salud que tienes, esa depresión, esa pérdida de la visión, ese desierto. Distracciones, distracciones. Hay un problema que hay que terminar en el nombre del Señor. Y nosotros, la iglesia, nos tenemos que poner en pie y nosotros tenemos que decir, basta, tomo mi lugar en el nombre del Señor. Y orando, y clamando, y declarando se acaba acostumbrado a deprimirse acostumbrado si Satanás sabe lo que nos da miedo Satanás conoce mis mieditos y mientras yo no vaya ponerle la cara a la basura que quiere enfrentarse conmigo, con mis hijos con mi gente no se va a acabar ay intimidadora intimidador. ¿qué estás produciendo en nuestros corazones? ¿qué les estás diciendo a nuestra mente a nuestra alma? ¿Por qué nos estamos conformando? ¿Por qué alguien nos convenció que la tibieza tenía que ser la tónica necesaria para sobrevivir? ¿Por qué llegamos a convencernos? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que la que, que nos convenció? ¿Qué es eso que nos convenció de que tener el fuego del don de Dios apagado eh, no, no era tan importante? Porque no era tan necesario? No, no, yo voy a los cultos los domingos, sí, sí, sí. Yo amo a Dios, Uah, le amo con todo mi corazón. Yo, además, además, oye, oye, además, yo... Diezmo.
1: <risa> ah, pero ¿quién
0: te convenció, Timoteo, que no era imprescindible tener el fuego de la autoridad de Dios encendida en tu vida? Intimidados. Marcos 3. 27 dice, ninguno entra en la casa del hombre fuerte a sacar sus bienes y antes le ata, entonces podrá, si antes le ata, entonces podrá saquear la casa. El hombre fuerte es el que manda. El hombre fuerte es el que manda. La casa es el dominio que tiene. Y los bienes son el fruto de su influencia. El hombre fuerte manda. La casa es a dónde manda, el dominio que tiene y sus bienes es el fruto de su influencia. ¿Quién era el hombre fuerte? El hombre fuerte no era Cap. El hombre fuerte era la muchacha. No, a la muchacha le queda bonito, ¿no? El hombre fuerte era la loca. fuerte era Jezabel porque ella mandaba ahí, y todos estaban bajo su influencia. Y las posesiones, el fruto de esa influencia. acá le dio la autoridad a ella pero ella no fue confrontada. Ella fue confrontada. qué pasa con Elías la propia intimidación que, que que Jezabel le representaba a ella le alcanzó unas palabras fíjese cómo estaba él intimidado de antes primero que no se fue a enfrentar a ella así que estaba intimidado segundo dos palabras de ella le hicieron salir corriendo no doy más no doy más No soporto más, no puedo más. Lo hice por Dios, pero ya no puedo más. Quise hacerlo para el Señor, pero ya no aguanto esta presión. Unas palabras. Se enfrentó a todos los profetas. Unas palabras. De la intimidación. Hicieron huir. ¿Cuáles son esas palabras que te intimidan? Mire, ahora que digo palabras, las palabras son tremendas. La intimidación viaja en las palabras. La Biblia le llama de otra cosa, es el poder de la vida y de la muerte en la lengua. Por eso tenemos que tener cuidado, ¿no? Lo que hablamos, porque a ver a qué reino le colaboramos, ¿no? A veces somos unos colaboradores gratis del otro reino. Unos colaboradores voluntariados hacemos en el otro reino con las palabras que decimos Isabel Isabel ¿Cuáles fueron las palabras? ¿Qué dijeron sobre tus hijos? Ay hijos, hijos, hijos ¿Cuántos los amamos? ¿Qué se dijo sobre tu casa? ¿Sobre tu economía? ¿Qué se dijo sobre tu, tu ministerio? Sobre ti como persona se habló y te hizo detener no te hizo dar unos pasos atrás no te hizo dejar el lugar de autoridad y vivir como si todo estuviera bien tenemos que plantarnos en el nombre del Señor Y decir que se acaba, plantarle cara, recordar quiénes somos nosotros, recordar quiénes somos nosotros nadie va a venir a ser y ejercer la autoridad que tengo que ejercer yo que Dios me la dio a mí soy yo la que tiene que ponerse en pie y pararse y decir se acabó se terminó tu obra se terminó tu intimidación se acabó tu temor se acabó tu miedo no le voy a tener miedo a mis hijos no le voy a tener más miedo a la finanza. No le voy a tener más miedo a esas amistades. No le voy a tener... Se acabó en el nombre del Señor. Se termina por el poder que mora en mí. Ejerciendo autoridad. Y no como el pueblo de Israel. Dice que fueron y miraron, espiaron y dijeron, uy, uy, uy gigante, no vamos a poder con ellos. No, no, no podemos, es muy grande, es muy grande. Y después en Josué capítulo 5 sale la otra parte, la contracara, y sale diciendo el pueblo, ¡Ah! andan rondeándonos, dando ahí afuera, dan vuelta el pueblo de Dios. Los de Israel están los, los que vienen de allá de Egipto, eh, están dando vuelta a la ciudad. Y Dios está con ellos. Recordar quiénes somos y volver a ponernos en ese lugar de autoridad, en el nombre de Jesús. Y, y, Y basta, y decir, y poner un final, basta la intimidación, basta. No quiero la intimidación en mi vida no quiero sentirme intimidada, perseguida, acusada, acosada, no quiero, no quiero más, no quiero más en mi hogar, no quiero ver llorar a mis hijos por causa de la intimidación del enemigo, no quiero fracasar o sentir que fracaso, no quiero que otro tome mi lugar, no quiero hacer lo que Dios me mandó a hacer y hacerlo con excelencia y hacerlo con eficacia y decirle, Señor, aquí estoy, lo, lo he hecho para ti, oh Dios, porque te te amo, quiero, quiero que el poder de Dios se manifieste en mi vida y que el don de Dios se vuelva a vivar adentro de mi corazón así que vamos a orar en el nombre del Señor le invito a que se ponga de pie si quieren subir el grupo de la alabanza